0: Herzlich willkommen zur 37. Folge des Lernexplorer-Podcasts. In dieser Folge behandeln wir das Thema Learning Experience Design und wir erfahren, warum es so wichtig für das Lernen ist und aus welchen Kernelementen Learning Experience Design besteht. So ist es Uli Neuzling, welcher seine Erfahrungen mit uns zu diesem Thema teilt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Uli, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, moin Matthias, ähm, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Uli Neuzling. Ähm, ja, ich habe im letzten Jahr das 50. Level geknackt, bin glücklich verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter und wir leben in Schleswig-Holstein zwischen Lübeck und Kiel. Ja, beruflich ähm, mit meinem Team von Liquid Moon, also wir sind eine Lern- und Medienagentur ähm, in Hamburg und Darmstadt konzipieren wir und produzieren wir sehr zeitgemäße ähm, Lernmedien und Lernkonzepte wie Erklärfilme, Web-based Trainings, Tutorials, aber auch analoge Formate und Medien und dann machen wir auch die ganze Kommunikation drumherum. Also wir können sehr, sehr gut erklären und das dann auch in die Welt bringen und ich bin zuständig für den kreativen Teil, ich mache also übergreifend Kreativdirektion, gestalte ab und zu auch mal wieder mehr selbst, was mir sehr, sehr große Freude bereitet und kümmere mich auch darum, noch um neue Anfragen, neue Ideen und bin zudem auch noch einer der beiden Geschäftsführer zusammen mit meinem Geschäftspartner Dennis.
0: Das ist spannend. Und wenn du sagst, analoge Formate macht ihr auch? Das heißt, sowas wie Print, äh, Print-Sachen, Flyer,
1: geht das die, in die Richtung oder was? Ja, Flyer irgendwie nicht. Ähm, hm. Also, wenn es denn passen würde, schon. Ähm, hm. Wir sind im sehr digitalen Zeitalter, aber ein gut hm. gemachtes Buch oder ein tolles Magazin hat da weiterhin seine Berechtigung. Und ich sehe das als ähm, in keinem Falle irgendwie tot, sondern sie da die Qualität wieder zunehmen. Und insofern gehört das auch zu einem, kommen wir vielleicht näher noch dazu, äh, zu einem gut gemachten Medienmix auch wirklich dazu. Also ich sehe da gute ähm, ja, gute Bücher und lese auch gerne. Und sehr, sehr viel. Also mein, meine Bücherliste ist sehr lang. Das kenne ich, habe ich auch.
0: Ja. Hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, ich habe eigentlich zwei. Das erste ist äh, von Ralph Waldo Emerson. Der hat in seinen Essays geschrieben, I hate quotations, tell me what you know. Und das passt vielleicht ganz gut zum Thema Lernen auch dazu. Aber vielleicht auch zum Thema Lernen finde ich das ähm, ganz spannend. es ähm, ist von Don Norman, der Director am Design Lab der ähm, University of California und auch Mitbegründer der Nils-Norman-Group, die kennt man mhm. so, wenn man sich mit, ja, kennst du, ne? mit User Experience ja. so beschäftigt, der sagt, we must design for the way people behave, not mhm. for how we would wish them to behave. Und ich glaube, das lässt sich sehr gut aufs Lernen übertragen, denn das, da basiert doch noch gerade bei der Konzeption auch von Lernmedien oder, Lehr oder Schulungsmedien sehr, sehr viel auf Annahmen und auf Erwartungen der Absender und die decken mhm. sich oft nicht mit den, wie sich die Empfänger so verhalten. Und deswegen finde ich das irgendwie ein guter, guter Spruch. Mhm. Auch überhaupt ein guter Typ.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also NNG, Nils Norman Group, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen, das Thema User Experience Design. Ähm, heute sprechen wir auch über Learning Experience Design, von daher äh, passt das äh, ja. eh doppelt gut.
1: Genau, ist auch ein Teil davon dann. Ja,
0: Ja und äh, das wäre ja auch Learning, nicht nur Apps oder Produkte, sondern auch Learning wird ja Design für, für die Lerner und nicht für irgendeinen Auftraggeber, der der sich was vorstellt, sondern exactly. ja, das, da muss man viel, viel intensiver ähm, drüber nachdenken, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, ja. warum ich gedacht habe, ich lade dich heute mal ein. Wir, wir wollen ja heute über Learning Experience Design sprechen. Ja. Ähm, Möchtest du erstmal grob erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ähm, geht es da im Wesentlichen um einen ganzheitlichen Blick auf das Konzipieren und Entwickeln von Lernmedien und auch von Lernkonzepten oder Lernformaten. Der Begriff Learning Experience Design ist ja nicht neu, wabert aber so durch die Gegend und durch die Branche und ist aber so gar nicht klar definiert. Es gibt äh, einen ganzen Haufen von Büchern, die versuchen das zu erklären und ähm, das klappt auch ganz gut. Hier und da haben wir uns aber selber bei Liquid Moon zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was verstehen wir denn eigentlich darunter, mhm. um einen, ja, und verstehen da wirklich einen umfassenden Ansatz, der ähm, für uns Elemente ähm, berücksichtigt und auch einschließt, wie Natürlich, die Fokussierung auf Nutzerbedürfnisse, mhm. ähm, Storytelling ist ein Riesenthema, äh, dann äh, optimaler und vielfältiger Medieneinsatz, äh, Blended Learning. Ja, wir haben es eben schon gehabt mit dem Thema äh, analoge Medien, Print, gehört genauso dazu wie äh, eine gut gemachte Schulung in Präsenz in einem, an einem schönen Ort. Dann natürlich gehört dazu äh, eine Geräteunabhängigkeit, wir verfolgen ja. bei unserem eigenen WBT-Framework, was wir haben, äh, konsequent Mobile First. Ähm, dann ferner gehört dazu, das ist ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, das ist das Thema Design und Ästhetik, ähm, mhm. aber auch Storytelling und last but not least ähm, die Einbindung aller Kommunikationskanäle rund um das Thema Lernen. Das gehört auch dazu. Mhm. Und das hat jetzt keine Reihenfolge, erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für uns gibt das aber erstmal einen guten Rahmen und überhaupt damit jemand darüber zu sprechen. Was ist denn der Scope? Über was kann man denn sprechen? Wie kann es denn sein? So, und wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Thema und haben da schon sehr, sehr viele Lernmedien produziert, unterschiedlichster Art. Und ich kann sagen, damit kommt man schon sehr, sehr weit.
0: Als ich de den Begriff, ich habe eher viel auch über User Experience Design mhm. gehört. Und immer als ich die, die Begriffe das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, es geht ja darum, dass die eine App hübscher ist, dass mhm. die Buttons äh, mhm. die richtige Größe haben und die richtige Farbe oder sowas. Also das ist natürlich das Design auch ein Punkt da drin, aber es geht ja deutlich darüber hinaus. Das gibt ja auch mhm. diesen Begriff des mhm. Customer Experience Designs. Mhm wo man ja sozusagen den, den Kundenprozess beim Kauf eines Produktes von Anfang bis zum Ende ähm, durchdenkt. Und das ist, fängt mit der Bestellung an, mit wie holprig war denn die Lieferung oh. und dann das Auspacken des Produktes, dass sich das auch schon irgendwie ja. natürlich einführt Und da, da stelle ich mir halt immer so ein, ich sag mal, ein iPhone vor, was ich gerade auspacke, als Beispiel im Vergleich zu äh, einem Wecker, den ich bei Aldi gekauft habe. Ne? Das ist halt einfach, äh, im, im schlimmsten Fall, so ein grauer, billiger Karton, ne? wo man kein richtig cooles Gefühl hat. Und beim iPhone gehört halt das Auspacken, das äh, mit zu exerzieren, mit dazu, oder auch den Support, den man nachher bekommt. Also da muss man wirklich end-to-end -end denken. Und das war ist was, was, glaube ich, was ich direkt am Anfang immer, Erstmal falsch verstanden habe. Das, das finde ich mal wichtig.
1: Ja. Also die, die Analogie ist natürlich da ähm, zum User Experience Design oder zur Customer Journey. Ja. Und das, es geht hier im Wesentlichen auch wirklich um das Thema eine Learner Journey zu bauen und ähm, eine Experience, also ein Erlebnis zu entwickeln. Ne? Ja. Und da sind natürlich viele Elemente, aber auch darüber hinaus, direkt aus dem User Experience Design enthalten. Also gerade wenn es um so Themen geht wie, eine Bedienbarkeit schaffen, eine Klarheit im, im Benutzerflow. Wie, wo bin ich eigentlich gerade hier? Wo kann ich noch hin? Eine Übersicht schaffen. Ähm, wohin komme ich, wenn ich wenn ich dahin ähm, Ja, das hat direkt was erstmal mit ähm, User Experience zu tun. Und es ist Natürlich ist da der Be Begriff Design drin, aber der ist jetzt nicht im Sinne einer grafischen Qualität äh, vordergründig mit drin, sondern ja, wie wie ähm, ge ja, gestalten ist ja auch wieder missverständlich, aber wie mache ich etwas, dass es dass es gut ist, dass es funktioniert, dass mhm. in dem Fall natürlich die Lernenden ähm, im Blick sind oder im Fokus sind und ja, wir schaffen da eine ganzheitliche Lernerfahrung, ein Learning Experience, ne? Und mhm. ähm, das geht natürlich nicht immer und auch nicht immer bei jedem Projekt, aber wir streben da deutlich mehr an, als da normalerweise so gedacht wird. Mhm.
0: Mhm. Ja, Beispiel, mit dem das ein bisschen greifbarer wird? Also ich kann mir mm. das ganz gut vorstellen, aber ich denke mal, so ein mm. Beispiel so vorher, nachher oder ein schlechtes Beispiel, gutes Beispiel könnte ganz gut sein. Ja, helfen. also
1: Beispiel aus, äh, ja. das ist auch so ein kleines bisschen so die, die, die Firmenhistorie. Wir haben damals ähm, Web-based Trainings gemacht, die waren sehr folienbasiert. So mhm. ne, einfach weiterklicken und weiter und zurück und hier so ein bisschen Interaktion, da so ein bisschen rumbröckeln. Und ähm, wir kamen dann, äh, das war so rund um 2013, 2014 rum, ähm, an einen Punkt zusammen mit äh, einer Kundin und haben gesagt, das ist es eigentlich heute schon nicht mehr. Damals waren schon ja. Smartphones, ja nicht weit, aber doch deutlich verbreitet. Die ersten Tablets waren auch schon im Markt. Und die Art und Weise, wie man mit, in dem Fall technischen Geräten, aber überhaupt mit Interfaces umgeht, wie man sie bedient und vor allen Dingen die die große Bandbreite an Geräten unterschiedlicher Darstellungsmöglichkeiten, ja, also Screengrößen. Und dann kam da noch dazu, ein Tablet hältst du vielleicht im Hochformat oder im Querformat, aber du mhm. weißt es vorher nicht und mhm. ähm, das hat uns eben nicht mehr gereicht, dieses folienbasierte, damals noch 1024, 768 mhm. Pixel Format. und dann sind wir damals über die LearnTech gelaufen und haben gesucht und gesucht und da haben wir aber nichts gefunden und dann… Ähm, ja, kam so eines zum anderen, ein paar Skizzen gemacht, ein paar Scribbles, äh, ein paar Layouts, ganz rough, damals einfach in Apple Keynote, also gar keine große Design-Ästhetik, mhm. ähm, beziehungsweise geht ja damit auch. Und das haben wir dann animiert, da draußen einen Film gemacht und so wie wir uns das vorstellen, und das dann dem Kunden gezeigt. Und die haben gesagt, das wollen wir haben. Und dann ähm, haben wir das entwickelt in einem ersten Projekt, auch das Framework gebaut, wir haben unser eigenes Autorentool gebaut und haben das dann nachher, ja, in einer echten Produktion ausgerollt. Das heißt, die nächste, das nächste Training, da ging es eben um Bankentraining, Beratertraining, mhm. ähm, haben wir einfach so ausgerollt. Das heißt, ohne Vorankündigung, ähm, hier kommt was Neues. Achtung, das ist anders bedienbar, das ist, äh, jetzt irgendwie anders. Wir haben es da teilweise mit sehr, sehr konservativen Lerngruppen zu tun und auch sehr, sehr reglementierter Technik. Aber so, das haben wir einfach, die haben wir einfach drauf losgelassen, auch aus Zeitnot. Das Projekt war sehr, sehr knapp von der Zeit, ein halbes Jahr. Und ähm, der Vorteil dabei war natürlich, dass es ganz responsive war. Das heißt, äh, egal wie du dein Browserfenster aufziehst, egal wie rum du dein Tablet hältst, wir haben immer die gleiche Anwendung angeboten und also jetzt keine eigene App für, für Smartphone mhm. oder fürs Tablet, sondern das war einfach eine, ja, eine Webseite und es ist mhm. heute immer noch so. Und ähm, wir haben dort faktisch keine, keine Rückläufe oder keine Beschwerden bekommen. Und wenn wir damals, ja, wenn der Kundenservice dort heiß gelaufen wäre, weil sich die Bankberater beschwert hätten, dass sie nichts bedienen können, gar nicht wissen, was sie tun sollen, dann würde die Firma heute so in der Art und Weise vermutlich nicht mehr existieren. Also wir haben das da sehr, ja, sehr, auch schon sehr ganzheitlich gedacht, natürlich deutlich einfacher, als wir es heute betreiben, aber wir haben wirklich eine gute Bedienbarkeit in den Mittelpunkt gesetzt. Wir haben sehr, sehr gute Orientierung. Das Ganze ist äh, responsive. Das Thema Branding, kann ich nachher noch mal was dazu erzählen, ist ein Thema. Und ähm, egal mit welchem Gerät man damit drauf zugreift, es funktioniert einfach. Ne? So und Das war einfach ein Beispiel, da haben wir wirklich das vorher betreut und natürlich ab dann auch nur noch im neuen Framework, ähm, das funktionierte einfach. Und das war dann plötzlich... Viel, viel besser bedienbar, es machte mehr auch mehr Spaß, weil man noch die Geschichten anders erzählen konnte. Und auch, ja, wir haben noch mehr Video gemacht. Also ja, das war ein Beispiel, wo wir wirklich schon viele von den eben genannten Punkten so mit reingedacht haben.
0: Mhm. Und ähm, ein paar mehr Werte konnte man schon raushören, aber was mhm. würdest du sagen, ist so der Haupt? Der sind die Hauptvorteile oder die Hauptmehrwerte, warum man sich mit dem Thema Learning Experience Design beschäftigen sollte, wenn man sich mit WBTs oder Online-Lernen beschäftigt?
1: Ja, also erstmal, weil, es, weil Lernen oft noch aus meiner Sicht zu kurz gedacht wird. Wir brauchen ja. auch bessere und mehr und mehr bessere Formate. Und ich sehe zum Beispiel, dass bei einigen Firmen den Mitarbeitern ganze Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel mit Videos. Da werden ganze Libraries freigeschaltet oder einige Dienste, die da wird alles losgelassen. Und meine Beobachtung ist, dass Lernende dann oft nichts damit anzufangen wissen und irgendwie lost sind. Und das Bereitstellen von Lernmedien an sich ist noch kein Lernen. Ja, das wird oft übersehen. Und da das Learning Experience Design, wenn du so willst, bietet eben den Mehrwert der Ganzheitlichkeit. Und um endlich mal den, den Blick auch zu, darauf zu werfen, ja, was wird denn eigentlich gebraucht? Hm. Ja, das hat auch ganz viel mit Design Thinking zu tun. Also, da guckst du ja auch, was, was, was wird gebraucht. Ne? Ja.
0: Ja. Finde ich gut. Vor allem, äh, genau, ich sage immer, Videoschauen ist die Vorbereitung fürs Lernen, aber es ist halt noch nicht das Lernen oder ein Buch lesen. Ne? Also,
1: ja, also so pa pauschal würde ich das gar nicht sagen. Man kann damit sehr, sehr gut lernen. Aber mhm. wenn wir jetzt über Unternehmenskontexte zum Beispiel sprechen, also wo wir sehr aktiv sind, wir sind jetzt noch nicht so, ähm, jetzt darüber hinaus so im, im Rechten würde man sagen, so im, im restlichen Bildungsbereich, da sind wir noch nicht so aktiv oder denkt natürlich drüber nach, aber ähm, wenn wir jetzt den Blick auf Unternehmenslernen ähm, werfen, dann äh, macht es halt wenig Sinn, in dieser begrenzten Zeit die Mitarbeiter mit Videobibliotheken zu bewerfen ja. und das, dann ist halt keine Verbindung dazu da. W warum soll ich das denn jetzt machen? Oft sind die Formate zu lang, die sind oft wunderschön. Also es gibt ja mhm. Anbieter, die haben traumhafte Videos hochwertig produziert und ähm, das, das machen wir auch, aber äh, eben wirklich sehr, sehr passend für das, was, was benötigt wird. Ne? Wie
0: schafft man es denn, so ein Lernformat wirklich lernförderlich hinzukommen? Also
1: man, man würde ja auch auf den Inhalt schauen beim Learning Experience Design. Ne? Also natürlich gehört erstmal gehören die Inhalte erstmal dazu und auch die Klärung der der Lernziele. Mhm. Das ist erstmal wichtig. Das ohne das brauche ich ja gar nicht anfangen. So und da ist da aber eben um eine Experience geht, also um ein Erlebnis, ist das erstmal keine Zutat, die ich zum Schluss da irgendwie so noch ein bisschen in mein Curry reinrühre mhm. und dann schmeckt das ein bisschen schärfer nach Learning Experience. Ich verstehe das so als Framework, in dem ich mich bewege. Mhm. Wenn du, wenn du so willst, dann auch als Grundverständnis oder jetzt kann man es sogar noch weiterspinnen, bis kannst du ein bisschen architektonischen als Raum eigentlich, in dem Wissenvermittlung stattfinden kann. Es ist also nicht etwas, was man irgendwie einschaltet oder 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 dazuschaltet, sondern ich verstehe es als Sichtweise, als Lernen und Lernformate mhm. zu entwickeln. Und übrigens auch ohne die einzelnen Elemente von Learning Experience Design oder überhaupt auf, ohne darauf Acht zu nehmen, machen die Lernenden Erfahrungen. Also Beispiel Web-Trainings, Web-Based Trainings. Äh, 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 Web wir sehen da viele Anwendungen, die sind heute noch auf dem Stand von diesen CD-ROM-Anwendungen Ende der 90er. Ja? Also eine naive mhm. Clipart-Grafik und wirklich so unzeitgemäß im Design. Aber auch hier machen Lernende eine eine Lernerfahrung. Also ne, du kannst, kannst mhm. nicht nicht lernen. Was lernen sie dann? Sie lernen, das ist langweilig. Das sieht aus wie gestern. Vielleicht auch, dass es schlecht zu bedienen ist. Und mhm. dass sie vielleicht nicht wirklich ernst genommen werden. Das erfahren Sie dann auch noch. Und das ist vermutlich sogar dann die schlechteste Erfahrung, die Sie machen können. Und das zieht dann Motivation, sich damit zu beschäftigen, kräftig in den Keller. So Und wir sehen das halt auch, je verpflichtender eine Schulung ist, ähm, ja, es gibt ja viele so IT-Trainings oder Compliance-Trainings mhm. oder sowas und desto weniger wird da auf eine gute Lernerfahrung geachtet, weil die müssen es ja sowieso machen. Es wird eingestellt, es wird dann nochmal so einen kleinen freundlichen digitalen Nackenschlag gegeben nach ein paar Wochen, wenn das immer noch nicht gemacht wurde. Aber was passiert denn da? Da gibt es dann so Ausweichhandlungen, wir werden auch gelernt. Mhm. Also kannst du mir mal hier meine Lern, äh, Lernanwendung mal machen? Dafür lade ich dich jetzt irgendwie auf einen Kaffee ein oder ne, oder die 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 Antworten werden gehandelt in Form von PowerPoint-Folien, die dann wirklich ähm, dann die Runde machen. so Und es geht hier auch ganz klar einfach um Wertschätzung, aber auch um die Möglichkeit. Es geht darum, die Lernanwendung oder die, das Lernen so zu gestalten, dass sie zu der Welt der Lernenden passen. Also heute jeder, das war das Beispiel eben, ne? jeder hat heute Smartphone oder Tablets zu Hause und vielleicht hockst du dich dann abends auf die Couch damit und dann spielen ihr so Tools wie Netflix, Apple TV, Magenta TV oder Duolingo dann eine Rolle ähm, und die geben dann an, als Marktführer, mhm. wie man heute mit diesen, ja, in Anführung digital, aber mit Anwendungen interagiert. So. Und die Lernanwendungen gehören aber auch heute dazu. Die sind in der ja. gleichen Zeit und die fallen dann aber meistens in Bezug auf Nutzerführung, Videoqualität oder, oder Video-Style-Qualität. Ja, das ist ja auch ein Ding, wie, <lacht> was für Videos mache ich denn da? Ist das irgendwie so eine. Situation in der Ecke, Schreibtisch in so einer grauen Ecke, noch eine Palme und ein Licht dazu, und dann ist es irgendwie, oder gebe ich da wirklich Aufmerksamkeit rein? Also Attraktivität. Aber auch zum Beispiel in der Sprache, das ist auch ein, äh, auch ein Ding, äh, dass das da gibt es große ja, Diskrepanzen. Nicht, nicht gut. Aber ähm, vielleicht, also das Wichtigste für mich bei dem Thema ist und speziell ja, für Sie diesen, du kennst es ja auch im Moment of Need, also wann brauche ich denn wirklich was, was macht es Sinn, gerade wenn wir so um formelles Lernen auch reden und wir würden natürlich gern lieber viel informeller lernen, aber ist halt auch nicht immer möglich, ist für mich der Begriff Relevanz. Also keine Relevanz, keine wirkliche Beschäftigung mit dem Inhalt aus Lernersicht und das kann man dann auch irgendwie keinem Übel nehmen. Also ist das Thema für mich wichtig, hilft mir das weiter, und das muss dann einfach passen, wenn ich, wenn ich Erklärvideos bereitstelle oder, äh, oder kur am besten kurze Erklärvideos, dann kann ich mir das auch nochmal so raussuchen oder Web-Based Training und so. Ja. Ich habe ein Beispiel, da haben ja. wir auch eine, ähm, eine Anfrage gehabt, ähm, äh, Web-Based Trainings zu machen und wir haben wirklich 500 Seiten Input gehabt und die Anfrage war, Web-Based-Trainings zu machen für Außendienstler. Und, <lacht> und <lacht> da haben wir gesagt, okay, ja, verständlich, aber nicht gut. Mhm. Das sind Außendienstler, wir müssen uns angucken, wie die das nutzen. Und die würden definitiv keine, na vielleicht so sieben bis acht Stunden Web-Based-Training machen. Abends im Hotel oder irgendwo in der Pause oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es dann geschafft, den Kunden davon zu überzeugen, dass wir eine Reihe von kleinen, ähm, Erklärvideos machen. Also es ist ein ganz anderes Format geworden, sehr viel mobiler und ähm, sehr viel unterhaltender auch. Ähm, ja, denn Außenliste, die wollen eben dann abends im Hotel nicht nochmal lange WBTs machen, sondern vielleicht nebenbei sich irgendwie so ein Thema reinziehen. Und das können sie vielleicht im Auto laufen lassen ähm, oder vielleicht auch irgendwo beim Kunden sogar verwenden. Aber wir haben hier die Möglichkeit gehabt, mit dem Kunden zusammen darüber nachzudenken, wer ist denn da, wem wollen wir ansprechen, wer braucht das Wissen denn und wie, wie verhält er sich so, also wie, wie, wie ist der Arbeitsalltag? Mhm. Und da kam dann Gott sei Dank ein anderes Format raus. Vielleicht wäre jetzt ein Podcast noch besser gewesen, weil die das im Auto einfach so hätten hören können. Ähm, aber wir haben noch so ein paar Dinge auf visueller Ebene erklären wollen. Und deswegen haben wir das dann irgendwie in, in Erklärfilme gepackt. so Und da gab es eine ganz gute Resonanz. Also das war dann auch eine relativ kleine Gruppe von ähm, von Außendienstlern, 180. Und die haben das dann ganz fleißig abgerufen. Und ähm, Fun fact dabei. Das Projekt war erheblich günstiger. Das, wenn wir jetzt große, lange Erklärformate, äh, also wie Web-Based Training entwickelt hätten, das wäre auch mehrstufig gewesen, ähm, dann wäre das sehr, sehr viel teurer gewesen. Und so haben wir eine ähm, Reihe von, Bü also wirklich sehr, sehr viel Budget gespart, eine Reihe von tollen Erklärvideos gemacht, die einfach viel besser passen auf die Situation. Und dann ist die, der Fit einfach da, ne? mhm.
0: Also man muss auch ja. sehr, sehr, genau wie du sagst, darauf eingehen, wie die Situation der Lerner ist, wo die sich befinden, wie viel Zeit die überhaupt verfügbar haben. Ja, wenn ja. außen nicht so viel unterwegs ist. Im Corporate-Bereich wird auch sehr, sehr hm.
1: viel Geld ausgegeben dafür. Und hm. das ist ja auch eine Investition. Ja. Und da muss man auch die Frage mal stellen dürfen. Dürfen hm. wir denn passender äh, etwas Passenderes entwickeln? Und seid ihr bereit dazu? Aber ähm, klar, wenn ich also nur einen Hammer habe, dann ist irgendwie alles ein Nagel. Den Spruch hm. kennt man ja. Aber da auch zu gucken, kann das auch besser sein und besser passen? Und kann ich dann ein Lernangebot schaffen, was einfach viel, viel besser passt und dann noch besser angenommen werden kann, ja, weil, also, ja, das Beispiel habe ich gegeben. Sieben, acht Stunden Web-based Training, boah, das wäre schon anstrengend gewesen. Und mhm. das dann noch mit mobilen Geräten, das wäre auch nicht gut gewesen. Also, das, ja, hätten wir definitiv nicht gerne gut gemacht, so. So, habt ihr euch ja in dem
0: Beispiel auch sehr stark auf die Lerner fokussiert? Habt ihr da eher mit Hypothesen über die Lerner gesprochen, äh, gearbeitet oder? Und Person hast du vielleicht aufgebaut oder habt ihr auch tatsächlich äh, Lerner befragt in dem Fall?
1: Haben wir in dem Fall nicht, aber da ja. uns, also wir, wir, kannten die Gruppe der Lerner schon auf, aufgrund der langjährigen Arbeit mit dem Kunden schon sehr, sehr gut. Ja. Also die Außendienste haben auch andere Medien für die entwickelt. Insofern kannten wir die oder kennen wir ja. die immer noch sehr, sehr gut. Und deswegen waren wir auch in der Lage, da sehr ja. äh, sehr passend einfach diese, diesen Vorschlag zu machen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein, eins, ein häufiger Fehler. <lacht> ist, der gemacht wird. Man, man denkt sich, wie die Zielgruppe so aussieht, ohne wirklich mal richtig mit ihr interagiert zu haben und das ja. kann ja auch schon Risiko darstellen.
1: Absolut, ja. Und dann wundert man sich dann am Ende, das ähm, wird, wird ja gar nicht genutzt oder wird zu wenig ja. genutzt oder ja verplätschert so ein bisschen. Ja.
0: Ja, genau. ähm, jetzt hast du ja schon viele Fehler auch aufgelistet, während du gesprochen hast, was man alles nicht machen sollte, hässlich, Clip-Up-Grafiken oder so, aber was würdest du sagen, ist so der, der schlimmste Fehler, den man machen kann?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so Fehler sind, mhm. also ich oder ob das, ich würde es andersrum drehen, ich würde sagen, das sind ungenutzte Chancen, die dann eher so, mhm. äh, da würde mhm. ich gerne ein paar Punkte nennen, das ist eigentlich natürlich das erste, haben wir eben gesagt, die Unkenntnis eigentlich über die Kundschaft, also die Konsumenten mhm. meiner Angebote, mhm. Die Lernenden ne? und das Arbeiten mit Annahmen und Erwartungen, das kann eigentlich nur enttäuscht werden, weil ich da immer von mir ausgehe und auch dieses Reindenken, Denken, aha, das ist halt oft wird es nicht nicht intensiv betrieben. Ne? Also ähm, ja, man kann da auch bei sehr sehr viel größeren äh, Produktionen kann man natürlich auch testen oder auch ähm, Nutzerbefragungen machen oder mein Teil vorab irgendwie mal in den Test geben und so. Ähm, das wird ja auch gerne gemacht. Ich bin da so ein bisschen persönlich zwei äh, Zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich toll, was zu machen, was wirklich gut passt. Und ich finde das auch mhm. gut ähm, zu fragen und oft auch zu fragen, was braucht ihr denn, ähm, Gerade, wo es auch äh, aus meiner Sicht einen sehr, sehr unterentwickelten Bereich auch von Lernmedien aktuell ist. Ähm, hilft aber auch, man sich selbst so eine Vision zu erarbeiten. Wo kann es denn hingehen? Und dann eher die Lernenden positiv überraschen. Das ist zum Beispiel, das finde ich ganz gut. Ähm, das, äh, ich bin da jetzt nicht so ein mega Freund von großen Marktforschung zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, darüber hinaus aber auch, ähm, ja, ein fehlendes Verständnis von Kommunikation. Und bei der Wissensvermittlung geht es im Wesentlichen äh, um Kommunikation. Es geht um die Strukturierung von Inhalten. Es geht um die, die, das ist klassische Text- und Redaktionsarbeit, aber mit didaktischem und methodischer Brille. Und da geht es aber darum, um das, wie kann ich Inhalte so aufbereiten, dass sie... Eine gute Struktur haben, dass sie aufeinander aufbauen, dass sie verdaulich sind, dass sie gut gelernt werden können und aber mh, auch die die visuelle Kommunikation gehört aus meiner Sicht dazu. Ne? Also das, mhm. das Auge lernt doch irgendwie auch mit meistens und dann könnten wir doch eigentlich das auch gleich nutzen und was Schönes draus machen. Und so. Also dieser Teil, der fehlt mir ähm, als Designer natürlich ständig und überhaupt. Ne? Ähm, dann noch, würde ich sagen, das Thema zu dolle Technikfokussierung. Ähm, Im Corporate-Kontext erlebe ich oft, dass Lernen rein technisch verstanden wird. Da geht es dann um neue Lernplattformen, Portale und um, um sowas. Und es geht aber nie zuerst um die Technik. Es mhm. geht darum, was brauchen meine Lernenden und um das Wie-möchte-ich-Wissen vermitteln. Ein gutes Beispiel sind die oft und oft zu Recht belachten Overhead-Projektoren. Das ist ein merkwürdiges Beispiel, aber mhm. offenbar gibt es die noch in unseren Schulen. Und nun sind die schuld daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr, sehr schlecht lernen. Aber das hat nichts damit zu tun. Da werden die falschen Schlüsse gezogen. Das hat damit ja. zu tun, ob ein Lernbegleiter, ein Lernbegleiterin Lust und Neugier aufs Lernen machen kann. Und ein schlechter Unterricht, der dann digitalisiert wird, der ist dann ein schlechter digitaler Unterricht. Und das löst ja. erstmal gar nichts. Also ich habe das ähm, so im Familienkreis erlebt. Meine Nichte hat angefangen zu studieren. Und dann saß sie dann da in Corona-Zeiten ähm, im Studienort äh, und sagte super, jetzt gucke ich mir hier blöde Teams-Vorlesungen an und die sind gar nicht dafür gemacht. Ich, es kommt gar keinen hm. es kommt gar nichts rüber. Und das hat dann eben trotz Over, also trotz fehlenden Overhead-Projektoren, war es trotzdem schlecht. Also es hat damit nichts zu tun. Und auch wenn der Reiz groß ist, ähm, der von den technischen Dingen ausgeht, geht es letztlich nicht darum. Hm. Also es ist auch immer wieder ein Diskussionsthema natürlich, aber ja, und vielleicht so zum also Fehler oder ungenutzte Chancen. Also mir persönlich liegt so dieses Thema der Reduktion sehr am Herzen. Und da sehe ich mhm. so in der Lernlandschaft, dass oft zu so viel gemacht wird. Und wenn, also wenn ich gestalte und wenn ich kreiere, dann ist meine persönliche Methode erstmal das Reduzieren und Strukturieren. Und das ist dann meistens erst dann so richtig gut, wenn ich nichts mehr wegnehmen kann. Dann ist es auf das Wesentlichste reduziert und dann braucht es oft auch nicht viel mehr. Also wenn ich jetzt davon dann etwas gestalten müsste, jetzt zum Beispiel ein Buch oder eine, ja, lass uns auch ein Web-Based Training oder ein Erklärfilm, oft reicht es dann nur kleine oder wenige Elemente dann hinzuzufügen. Und ähm, das, also die Lernenden dann auch nicht zu überfordern mit irgendwelchen technischem oder grafischem Shishi, das ist wichtig. Und da ist dann sehr, weniger wirklich sehr viel mehr. Ja. Da kann wenig mehr
0: das Beispiel vorstellen mit 500 Seiten, die ja. irgendwie in WBT umgewandelt ja. werden müssen. Äh, ja, das äh, viel Spaß, das in die Köpfe der Menschen zu bringen. Vor allem, ähm, ja. wie müssen sie es ja... Also da, da sind wir ja bei Moments of Need, ja. wenn ich es halt nicht direkt brauche, ist es ja sofort wieder weg. Selbst wenn ich es ja. kurz danach noch im Test hinbekomme. Ja. Das ist ja, ja. fast nicht möglich. Genau. genau. Ja. Du hast am Anfang ja auch schon viel über die Kernelemente von Learning Experience Design gesprochen, mhm. die es gibt. Ich würde gerne mal ein paar ein bisschen tiefer reinschauen. Ja. Ihr habt ja auch ein schönes Dokument dazu gemacht, mhm. wo ihr viel dazu zu erläutert. Das kann ich in den Show Notes verlinken.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, so ein Punkt, der dir ja auch sehr wichtig ist, ist so die die Gestaltung und Ästhetik. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon mal Leute sagen hören: Content is King. Mhm. Ähm, vermutlich hast du eine andere Meinung, aber sag
1: doch mal, warum ist Gestaltung und Ästhetik so wichtig? Also es geht, ohne Content ist überhaupt gar nichts, dann brauche ich gar nicht anfangen. Insofern äh, Form follows Function, das ist definitiv so. Mhm. Also Nur das Thema ähm, Design, Ästhetik, das ist ein Riesenthema und ähm, ich kenne das, als Designer sitzt du sowieso immer irgendwie am Katzentisch, wirst dann dazu gerufen, wenn noch alle die Großen fertig sind und dann heißt es, kannst du das nochmal irgendwie schön machen. so da liegen so viel ungenutzte Schätze da drin. Und vielleicht muss man auch ähm, früher anfangen. Also was ist denn überhaupt Ästhetik? Da hat aber jeder seine eigenen Antworten drauf. Deswegen ist das Thema auch so schwierig. Deswegen wird das auch oft nicht gesehen. Ähm, aber dass ich mit einer also guten Gestaltung, und da gibt es objektive Kriterien einfach für, ähm, dass ich aktiv dazu beitragen kann, dass ich besser lernen kann, das ist auch unbestritten. Aber das wird halt sehr, sehr Stiefmütterlich behandelt, oft aus Budgetgründen, meist aber auch um, aus, aus anderen Gründen, aus Unkenntnis, schlechte Bildsprache, ich eben schon gesagt, Fotoshootings in einem merkwürdigen Setting. Ja, oder allein das Thema Typografie. Ähm, Typografie ist seit, seit Jahrhunderten ein wesentlicher Bestandteil ähm, der europäischen Kultur- und Wissensgesellschaft. Und mit typografischer Kenntnis kann ich Inhalte erst erfassbar machen oder ich kann verhindern, dass sie gelesen werden können. Da sieht man mhm. mal die Macht, äh, die in so einem kleinen Ding irgendwie ähm, ja drin drinstecken. Ne? Und die die meiste Gestaltung wird von nicht Nichtgestaltern und grafisch mhm. und typografisch Unausgebildeten gemacht. Und das hat eine große Auswirkung auf das Erfassen der Inhalte, ne? wie wir sehen können. Mhm. Ja, Da sind dann die Zeilen ewig lang und äh, gar, weil gar nicht das Bewusstsein besteht, ähm, dass es sowas geben könnte wie einen, ein Verhältnis von Schriftgröße zur Zeilenabstand zur Zeilenlänge und dass ich damit wirklich Inhalte äh, ja, bis zur Unlesbarkeit ähm, einfach verändern kann. Also ja, guck auf eine klassische PowerPoint Folie, es fängt links an und hört rechts auf und ähm, dann kann man nur noch hoffen, dass die Schrift groß genug ist, damit die nicht so viele Buchstaben reinpassen in die Zeile. Also hier kann man wirklich eine Menge ähm, auf der einen Seite äh, falsch machen, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr viel nutzen und richtig gut machen, dass es das gar nicht auffällt. Und es geht nie um, die, um das Design als sich, an sich, als, als Selbstzweck, sondern es geht darum, gute Gestaltgesetze, also die Ges Gestaltgesetze gut anzuwenden, ähm, zum Wohle eines guten mhm. Erfassens der, der Inhalte. Ne? Und ähm, da, da geht es natürlich dann auch um Bedienung. Kann ich ein Menü so gestalten, dass es hilft beim Durcharbeiten, dann zur Orientierung. Das ist ein Riesenthema, also Orientierung und Wegefindung in interaktiven Medien und auch nicht. Also als Firma habe ich ja auch die Möglichkeit zum Beispiel noch mal mein Branding irgendwie mitzunutzen. Also meine Schrift, mhm. meine Farben, mein, meine meine Icons, meine Bildsprache und nicht nur irgendwas auszuwählen, weil was zufällig im Autorentool als ähm, Schrift als Standardschrift installiert ist. Ja, und ähm, Aber Ästhetik, da geht auch noch so viel mehr. Also zum Beispiel hochwertige Sprachaufnahmen zu machen. Das ist auch eine Kunst. Mhm. Also vielleicht ein Spezialthema, aber durch die Auswahl einer Studioakustik kann ich zum Beispiel, und der Mikrofone kann ich zum Beispiel einen unverwechselbaren Sound schaffen. Und zum Beispiel dieser ähm, äh, Monaco Radio, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, das ist 2011 gelauncht worden und die haben mhm. das gemacht. Die haben Studios so gebaut, also mit ganz viel Holz und so, dass der Sprecherton eine ganz eigene Klangfarbe bekommen hat. Also sehr sonore Stimmen hatten, die dann irgendwie, das war sehr, sehr ja. hochwertig, hat so eine eigene Ästhetik, also ganz viel Holz und mhm. alten Mikrofonen. und das ist hochästhetisch. also das kann man auch nutzen und da geht es jetzt erstmal nicht um grafische, äh, grafische Gestaltung. Ja, ja.
0: Also viele Punkte drin, ach, über die könnte man noch ewig sprechen, <lacht> weil ich hatte halt auch schon mal bei manchen Themen, also ich hatte auch schon mal BBT gesehen, das wurde mit einem professionellen Speaker gemacht, ne? also auch ja. Radiosprecher, richtig ja. eingesprochen und und so, aber der hat halt keine Ahnung von dem Thema, ne? Ähm, manchmal ja. ist es, man, man hört halt auch manchmal raus, ob das authentisch ist, was er sagt, oder ob, ob die Person keine Ahnung davon
1: hat. Bisschen, dann hat ne? es damit also, zu tun, wie du dann die Regie machst. Also wir haben auch Artikel, Sprecher, die ja. haben mhm. keine Ahnung von ich mhm. sag mal Investmentsteuerreformgesetzen. Mhm. Ja. Ähm, und sondern, wir haben zum Beispiel einen Profisprecher dabei, das ist die Synchronstimme äh, vom Mandalorian. So, also mhm. ein Typ hat eine tolle Stimme mhm. und wie ich den aber steuere nachher in der Regie, das hat hm. natürlich dann einfach, also da kommt dann mein ästhetisches Verständnis und in dem Fall unser ästhetisches Verständnis rein, weil dann die Kollegin dann sagt, hey, kannst du das mal so machen und kannst du das mal hm. anders betonen oder äh, jetzt mal nicht ganz so ähm, lustig hier, sondern es muss an der einen Stelle doch ein bisschen der Ernst der Lage irgendwie äh, verstanden werden können. So Und mittlerweile wissen die unsere Sprecher das wirklich. Da haben wir wirklich super mhm. Leute am Start, die auch alle Profisprecher sind. Ähm, und wir machen das auch mit Profi-Studios zusammen. Ähm, ja, auch wenn wir Pod Podcasts produzieren, dann ähm, gehen wir da in der Regel kein Risiko ein. Ja? Mhm. Und dann ja, ist das in der Regel auch ganz oft nur ein Take, den wir einsprechen lassen und dann passt das aber auch schon. Das ist jetzt auch nicht so mega aufwendig dann.
0: Ja, genau, das, das, das geht ja meistens relativ zügig. Nur und, äh, sind ja auch in der Regel hoffentlich keine 20-Stunden-Lerninhalte, die, die gesprochen werden.
1: Nee, 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 nee. Wir machen das in der Regel dann für ja. die, ähm, also für die Erklärfilme, also für den, den gesamten, also den lesbaren Content, da sind wir gerade dabei, weil das immer mal wieder so ein Thema ist. Dann haben wir natürlich irgendwie auch so eine Art, ähm, ja, äh, bald diese diese Verordnung oder so, dass, dass die Inhalte auch barrierefrei zugänglich sein müssen. Also mhm. daran arbeiten wir natürlich auch schon. Ähm, und wir haben einfach auch noch keine gute Erfahrung gemacht, also mit ähm, Text-to-Speech-Dienstleistungen äh, mhm. oder mit Tools. Das, Was da kommt, ist halt oft ja noch zu ja, noch, noch noch nicht brauchbar genug, ähm, so wie wir uns das vorstellen. Also hört ihr bei der Zeit einen Artikel an, das ist ja alles automatisiert irgendwie, das führt manchmal so zu ganz ganz merkwürdigen Betonungen oder äh, irgendwelchen, ja, dann ist irgendwo ein Punkt hinter einem Initial und dann fängt ein neuer Satz an, aber es ist eigentlich der Nachname oder so, da kommen ganz komische Sachen ja. bei raus und hm. wir wollen halt so wenig Brüche wie möglich einfach ähm, bieten damit das gar nicht irgendwie auffällt. Und wenn es nicht auffällt, dann ist es eigentlich gelungen. Und wenn jemand naja noch sagt, oh, das ist aber hübsch oder ich kann damit besonders gut lernen, dann ist das auch ein Ding. Also dann äh, freuen wir uns natürlich wirklich sehr, sehr darüber. Und es ähm, ist bei uns einem, einem beim Kunden wirklich gelungen, so eine Art ja, Marke zu schaffen damit. Also innerhalb eines Verbundes ist das die Benchmark. Es wird gesehen, es wird wahrgenommen und ähm, immer auch wieder da drauf geschielt und ähm, ist auch steht heute für ein ja für eine Substanz, für eine Qualität. Also da kannst mhm. du wirklich eine Marke schaffen mit deinen Lernangeboten, wenn du dich da so ein bisschen reinhängst und das ein bisschen ganzheitlicher betreibst dann.
0: Ne? Corporate Learning entsteht automatisch eine gewisse Marke für das Thema Lernen, ne? je nachdem, wie die Qualität ist. Ne? Entweder ähm, geht man davon eben, aus, das <lacht> kommt immer Müll oder man geht davon aus, oh, das war ja richtig gut und damit kann man ja auch ein Stück weit wahrscheinlich äh, die Lernkultur nicht direkt komplett beeinflussen, ne? aber es ist halt auch ein Aspekt, der da wahrscheinlich darauf einzahlt, ne? wie, wie ernst nehmen das denn die Die Zentralbereiche, wenn die uns ja, schon ja, Training ja. schicken. Ja.
1: Ja, also wir nehmen das wirklich wahr. Es wird ähm, deutlich klar, dass das bei, also in dem Bereich, wo ich jetzt den im Kopf habe und den leider nicht nennen kann, da sehen wir wirklich, dass zu den Lernangeboten gegriffen wird. Ähm, das ist wirklich in dem Verbund ein, eine, eine Marke, die ist bekannt seit vielen Jahren. Wir arbeiten aber auch schon seit 15 Jahren daran, das ähm, immer mal wieder äh, dafür eine ja, Aufmerksamkeit zu schaffen. Einfach durch eine sehr, sehr gute Produktqualität, die wir da, die wir da liefern. Ne? Ein
0: wichtiger Aspekt, den ihr auch in dem Dokument beschrieben hattet, mhm. war Storytelling. Ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich die meisten Learning Professionals <lacht> bewusst, aber warum siehst du nochmal, dass Storytelling so wichtig ist?
1: Ja gut, also Storytelling, das Geschichten erzählen, ist die älteste Form beim Weitergeben von Wissen und das hilft erstmal auch, dass es im, im Gehirn ganz gut verknüpft werden kann, dass es auch hängen bleibt. Wir nutzen es natürlich auch, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um gerade abstraktes Wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel Trainings machen für für Bankenberater, da sind oft super Kon ähm, äh, super komplexe und sehr sehr abstrakte Themen, ähm, da hilft uns das einfach halbwegs interessant und lernbar zu machen. Und auf der, aus der Geschichte raus, aus der, aus der Story ergibt sich dann oft auch der Ansatz für ein Kreativkonzept, also ein Bildkonzept oder ein Videokonzept, das dann ebenfalls mit Metaphern einfach das unterstützt das Thema zu verankern. So und das funktioniert dann einfach über verschiedene Medien hinweg auch ganz gut. so also das ähm, insofern Gehört das einfach wirklich
0: dazu, ja. Und Storytelling, klar, man braucht natürlich erstmal eine Basisstory, aber das ist ja teilweise gar nicht so, so schwierig, um Basisansätze von Storytelling zu verwenden, mmh. selbst wenn man klein ja. Starten möchte. Eine ja. gute Story ist natürlich immer aufwendig, ja. vor allem, sie muss ja auch zum, zum Business-Content, zum Inhalt, Gut passen, auch.
1: genau so es geht jetzt nicht immer darum quasi Hollywood aus der Schublade zu nehmen ja. und da große Geschichten zu entwickeln es muss wie du sagst passen und oft hilft das dass man einfach nur eine eine Metapher irgendwie nimmt ja. und das immer mal wieder spielt und verankert dann 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 treibt sich das auch über die also über das Lernen dann auch ganz gut voran und das treibt das Lernen voran das ist ist, also es ist genau mal so wie dieses Thema Gamification, ja, das ähm, ist auch ein tolles Thema. Oft braucht es da aber gar nicht so viel. Ne? Das ist ja auch das Thema äh, ja, so kleine Abzeichen, Belohnungen oder sowas, mhm. die die, die, ähm, die helfen, die Motivation aufzubauen, das aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, wir wissen ja mittlerweile, dass das so zu der zu eine Belohnung zur Dopaminausschüttung führt mhm. im Gehirn und Dopamin es wird ja auch als Glückshormon bezeichnet und also diesen Aspekt mit Lernen zu verknüpfen, äh, mega. also ne? Und die kleine Belohnung können dann eben aber auch so kleine Elemente sein. Das muss jetzt nicht immer dieses große Lernspiel mhm. sein oder irgendwie so ein Adventure oder ähm, super aufwendig entwickelt, ähm, sondern das können eben kleine Dinge sein, ein Abzeichen, was ich mir verdiene, wenn ich die Testfragen richtig beantwortet habe. Ähm, oder es ist eben, ja, aber auch das Thema, ähm, es ist so gestaltet, dass das Thema Benutzerführung, dass ich mich einfach gut zurecht finde. Und das hat dann ähnliche Effekte auf die Motivation. Also mhm. das, ähm, es geht dabei eben auch um das Erfüllen von, von Erwartungen. Das Gehirn macht ständig so Prognosen, guckt immer, was könnte jetzt passieren, also wo könnte was sein, wie könnte, wie könnte es denn sein. Immer so ein bisschen in die Zukunft gucken und ähm, macht immer so kleine Voraussagen. Und ähm, wenn die sich erfüllen, dann ähm, ist das erstmal gut, weil dann kein Bruch entsteht. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja. Bei Belohnung war ich immer so ein bisschen. Das hatte ich auch gesehen, das stand ja auch in dem Dokument mhm. drin, da war ich so ein bisschen zwiegespalten, weil mhm. es ja dann so ein bisschen extrinsische Belohnung ist, mhm. die sich ein bisschen abnutzt. Mhm. Machen die Leute das dann für die Belohnung? Gut, jetzt für ein, für ein Abzeichen, also in Online-Training wahrscheinlich nicht unbedingt, aber motiviert vielleicht ein bisschen, okay. aber auf der anderen Seite muss man da auch wieder vorsichtig sein, wenn man so mhm. über freieres Lernen wahrscheinlich nachdenkt.
1: Ja, genau. gesagt, Wir sind ja hier auch beim, also der Kontext Corporate Learn, Learning und mhm. da sind bestimmte Dinge auch nicht verhandelbar. Wir lehren, mhm. wir lehren dort Dinge, die, die haben nicht so mit dem zu tun, was auch so in der, in der Branche viel diskutiert mhm. wird. Ja, was möchtest du denn heute mal machen und machst du mhm. irgendwie einen Lerncircle mit jemandem zusammen und guck mal, was du so, so, so machen möchtest. Ähm, sondern wir schulen ganz viel Wissen, was nicht ähm, obligatorisch ist. Also, ne? also, du musst es du machen, es ist ja. nicht verhandelbar. Also Compliance-Training zum Beispiel. So. Ähm, und wenn das dann auf eine Art und Weise geschieht, ja. die wenigstens mhm. mal keinen Unbehagen oder keinen Frust mhm. entwickelt, dann ist das schon eine ganze Menge. Also weil du eben sagst, ja, mit der Motivation. Ich habe zum Beispiel mal vor ein paar Jahren ein ähm, Training bei IDOU gemacht. Und ähm, da fehlten mir, glaube ich, von 300 Punkten hatte ich noch hatte ich 200, ähm, 270. So. Mhm. Und dann dachte ich, okay, irgendwie, hier geht doch gerade irgendwas los. Ich möchte doch gerne die letzten 30 Punkte auch das noch haben. So. Ja. Dazu die, musste ich aber... Ähm, die 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 Abgaben von anderen mitlernen, das war so, so ein Kohortenlernen Lernen ja. über fünf, fünf Wochen, musste ich die mh, quasi kommentieren. Mhm. Ich wollte aber nicht einfach irgendwas hinschreiben, so nicely done oder so. Das hätte mir auch diese 15 Punkte mhm. gebracht, ähm, sondern ich wollte wirklich dann ernst gemeintes Feedback ja. geben. Das heißt, ich habe mir diese deren Abgaben, deren Aufgaben, die sie eingereicht haben, wirklich angeguckt, habe sie auch durchgearbeitet und habe dann daraufhin mein, mein Feedback gegeben und habe gemerkt, wow, jetzt haben die es doch echt geschafft hier mit diesem kleinen Trick, der Punkte, mhm. mich reinzuziehen, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Und das mhm. fand ich ähm, mhm. eine spannende Erfahrung, dass ich selber natürlich darauf so, so reagiert habe, das auch wollte und es einfach unglaublich funktioniert hat. Und das ja. war jetzt nichts mit bunten Bildchen oder so, sondern das waren einfach ganz nüchtern. Du hast 270 von ja. 300 Punkten und dachte ich, okay, die möchte ich auch noch haben. So.
0: Und durch ja. eine zusätzliche Lernerfahrung wahrscheinlich, weil du nochmal andere Perspektive gelesen hast Auf jeden und, und äh, ja. durchdacht hast und auch noch einen genau. Kommentar passend dazu geschrieben hast. Exakt. Ne? Ja. ja, spannend. Ja. Ja. Ähm. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir mhm. haben nicht mehr ganz so viele Zeit. Mhm. Ich würde gerne noch in mehr Themen eintauchen bei dem Thema. Aber was was wäre dir noch wichtig, auf, auf mhm. was wir auf jeden Fall noch eingehen sollten? Was möchtest du noch?
1: Ja, haben? also ähm, was wäre mir noch wichtig? Also ich finde alle diese Aspekte wichtig. Ich finde find auch das Thema Blended Learning mhm. wichtig. Es ist heute so... Das mhm. natürlich nicht alles nur Digitales und nicht alles nur irgendwie schnell abgefrühstückt werden kann durch so kleine Nuggets, wie auch immer, sondern also für uns bedeutet Blended Learning, dass wir alle Medien mit einbeziehen, die helfen, ein mhm. bestimmtes Thema möglichst gut zu vermitteln. So, ne? Und das sind nicht jetzt nur die synchronen Veranstaltungen in Präsenz oder als Webinar, also zeitgleich, sondern auch Module, die jetzt die Lernenden zeitlich, räumlich mhm. und selbstständig und vor allen Dingen auch nach eigenem Tempo dann bearbeiten können. Und also wie WBT, Erklärfilm, Podcast, solche Sachen kannst du ja dir angucken und bearbeiten, wann es dir passt. Ne? Mhm. Und aber auch diese ganzen verschiedenen Formate lassen sich dann auch didaktisch und methodisch dramaturgisch zusammenstellen. und Also zum Beispiel im WBT vorab ähm, und zum Selbststudium. Und dann gibt es vielleicht noch einen Erklärfilm. Und für alle, die das dann absolviert haben, dann ein Webinar zur Vertiefung und Stellen von Fragen oder äh, eine Präsenzveranstaltung, wo man dann nochmal ganz andere Dynamiken dann hat. Also das kann man alles auseinander aufbauen und sollte auch irgendwie berücksichtigt werden. Also wir sind ganz bewusst nicht nur ein Web-based Training-Anbieter, mhm. sondern machen Erklärfilme eben auch und Podcast und Bücher und wir gucken uns und wollen wirklich anschauen, wo, ähm, also wie, wie, kann man es am besten lösen und was braucht es denn eigentlich dann? Ne? Ja. Aber auch innerhalb einer, einer Schulung selbst ist ein, so ein Blending-Ansatz, so ein Medienmix total wichtig, also, ja, also nur, nur Text ist blöd, ähm, nur Bildern hilft auch nicht viel oder nur Video, sondern wir versuchen das alles sehr, sehr ähm, ja, intelligent miteinander zu ver verknüpfen.
0: Ne? Ja. Wenn es abwechslungsreich ist und man nicht weiß, dass die nächste Seite genauso hübsch ist, aber halt wieder genau dasselbe ist wie vorher, ne? dann ja. ist es ja auch ein bisschen Überraschung vielleicht mit. Exakt, dabei. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, und bei Blended Learning würde das auch bedeuten, dass äh, man eher Strukturen oder Vorgehen für die, für die Teilnehmer ermöglicht oder eher auch die stark leitet. Ne, auf der einen Seite, ich glaube, das hängt immer wahrscheinlich ein bisschen auch an der Erfahrung der, der Teilnehmer. Ja.
1: Aber gibt es da irgendwie ein Geheimrezept? Ja, Geheimrezept nicht, aber um hm. mal anzubieten. Also verschiedene oder eine Sache mal auf verschiedenen Arten anzubieten, das ist vielleicht, äh, ich meine ist jetzt auch nicht neu, aber das ja. hilft ganz oft. Also wir äh, etwas über einen Erklärfilm zu anzubieten oder ähm, also wir haben zum Beispiel ein dreistufiges äh, grundlagen web based training gemacht und haben dazu ein, äh, äh, ein Buch äh, entwickelt, äh, was dann mhm. in der Azubi-Arbeit verwendet wird. Und das ist dann einfach nochmal eine ganz andere Art der, der ähm, der Medienvermittlung oder Wissensvermittlung, ähm, ja, also das Gleiche dann nochmal anders aufgearbeitet. Das hat natürlich auch was mit Budget zu tun. Hm. Das war ein relativ äh, umfangreiches ähm, Unterfangen, was wir da gemacht haben, aber führt einfach dazu, dass das sehr, sehr gut genutzt wird.
0: Ja. So ein Buch hat ja auch noch mit dem Vorteil, dass ich es auf den Tisch legen kann, nachschlagen kann oder was markieren kann. Ja, und wird so anders weiter. Das genutzt, ist ja. Also, ja, nicht möglich ist. definitiv. Also,
1: ja. ähm, das ist bei vielen Büchern äh, so der Fall. Ich arbeite anders damit. Ich habe noch keinen ja. Textmarker in meinem Web-Based Training verwendet. Also, mhm. ich, es ist, du hast eine andere Beziehung dazu. Und darum geht's. Das ist, das meine ich auch mit Kommunikation. Das ist auch eine andere Ebene
0: es gibt so digitale Textmarker-Tools, aber ich bin damit auch äh, nicht mhm. glücklich geworden. Es kann sein, dass das vielleicht auf dem iPad oder sowas besser funktioniert, aber bisher habe ich noch nichts Gutes gefunden für mich.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, wenn jetzt jemand sich anfangen möchte mit Learning Experience Design zu beschäftigen, mhm. Learning Professional, was, mhm. was wäre so ein Hinweis, den du ihm geben würdest, womit er starten sollte?
1: Ja, ich würde ähm, das ist eine gute Frage, also ich würde sagen, äh, hinschauen, gucken das, was ist mhm. und nicht annehmen, äh, mit den Lernenden sprechen und vorher nachdenken. Das sind so die, die ja, vielleicht die mhm. Empfehlungen. Ne? Wenn, ähm, also vor allen Dingen auch häufiger mal die Frage stellen, was brauchst du? Ähm, was... Wie, wie kann ich helfen? Also es gibt so eine wunderbare Arztserie auf Netflix, ähm, New Amsterdam, und da gibt es so einen neuen äh, Arzt, äh, ärztlichen Direktor, und der kommt dann einem ersten Tag und der stellt nur die Frage, wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Also er kommt mhm. nicht mit dem, na, ist der eigentlich der, vielleicht der Schlauste da oder so, aber darum geht es eben genau, dass man guckt, wie kann man helfen? Also sonst brauche ich den ganzen Aufwand doch gar nicht machen, wenn ich nicht schaue, wie kann denn jemand mhm. anderes wie können unsere Lernenden und, äh, und, und, und User damit einfach besser umgehen? Also wie, wie kann das von mehr Wert sein, von mehr Vernutzen auch? Und ähm, da kommt dann eben manchmal raus, ich brauche nur das und das. Und wenn es nur das Post-it ist, was ja okay, super, dann schreibe ich dir das jetzt auf deinen post it an den Bildschirm und wenn dir das hilft, beim nächsten Mal, bei deinem nächsten Kundengespräch gerade zu stehen oder äh, mhm. zu, zu lächeln beim Reden, dann, dann habe ich da schon eine Veränderung herbeigeführt. Und das ist erstmal gut. Ja, ich,
0: ich glaube ja auch, viel also das ist dann wieder Five Moments of Needs, so ein Stück weit. ne ja aber genau Bei manchen Sachen sind Videos natürlich schön, aber wenn ich einen Prozess grob verstanden habe und den im System, ich sag mal sowas wie Reisekostenabrechnung durchklicke, ist ein Dokument einfach viel, viel besser, wo ich durchscrollen kann, weil ja. ich dann zu der Stelle springe, wo ich gerade... Ja. Scrollen kann, bei der ich gerade hänge und brauche mir halt nicht ein 30 Minuten oder 10 Minuten Video nochmal anschauen.
1: Exakt. Und wir machen bei unseren Web-Based Trainings immer so einen kleinen Überflieger dazu. Das heißt, das mhm. ist nochmal so ein 1 bis 4, 5 Seiter, äh, ja. den wir immer nochmal zum Download anbieten. Da sind die wesentlichsten Gedanken und Aspekte dann nochmal, mhm. nochmal zusammengefasst. Vor allen Dingen, wir haben ähm, sehr viel. Äh, Produktschulung, die wir machen und Vertriebsschulungen ja. gerade im Bankbereich. Ja, ähm, das gerade so Und ja. da hilft das sehr, wenn die sich ähm, diese PDFs nochmal runterladen können und nochmal das Ganze ein, wirklich eingedampft, nochmal einfach als Fakten auf einem, auf einem Sheet haben. Das äh, funktioniert sehr, sehr gut. Das wird gern genommen dann. Ja, das kann
0: ich mir dann auch gut vorstellen als Vorbereitung für so ein Beratungsgespräch oder so, einfach nur mal schnell draufzuschauen.
1: Was, ja, das auch. Das also genau, wir ja. haben auch so ein Beratungsgesprächssimulator mit drin, da trainieren mhm. wir das, aber dann auch nochmal ja. was mitzugeben, wirklich, was ja. dann vielleicht auf dem Schreibtisch liegt oder neben dem Bildschirm ja. oder, oder, ähm, das hilft dann wirklich nochmal in dem Moment, wo es gebraucht werden kann, ja. Das
0: macht dann einen Unterschied, ja. ja. So, wir kommen so langsam zum Abschluss. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, die ein bisschen abseits des Themas ist mhm. vielleicht. Du bist ja auch viel mit Learning Professionals unterwegs, wahrscheinlich mit viel mit hr mhm. bereichen im Austausch. Mhm. Wenn du so auf Learning und Development schaust, was denkst du, wo, wo werden wir in fünf Jahren stehen? Also wie entwickelt sich die Zukunft hier bei uns mhm. Learning Professionals?
1: Mhm. Also meine Kristallkugel ist leider gerade kaputt, aber ich denke, <lacht> dass wir äh, natürlich, KI-basierte Lerntools flächendeckend einfach haben werden. Das mhm. wird einfach eine Rolle spielen und gar keinen Grund zum Aufregen mehr, mehr darstellen heute. Ne? Das wird gelernt mhm. sein. Aber ähm, meine Hoffnung ist natürlich auch, dass wir uns wieder mehr Gedanken um das Warum machen und mhm. nicht nur irgendwas in Digital. Ja, also
0: auch das richtige Tun und nicht nur Sachen effizienter tun. Ja.
1: Exakt, ja. genau. Ja. Ja.
0: Und die letzte Frage, hast du noch eine Buchempfehlung für uns, entweder zum mhm. Thema oder irgendwas, was dich bewegt hat in der letzten Zeit?
1: Ähm, ja, ich habe, ähm, das ist eins wirklich meiner Lieblingsbücher, das ist, ähm, ich zeige es dir mal ganz kurz hier, das ist Creative Confidence von David mhm. und Tom Kelly, das sind die Gründer von IDEO. Und in diesem Buch geht es um Kreativität, die in uns allen angelegt ist und die quasi zu entfesseln. Und Gerade zum Thema User Experience ähm, geht es da sind da tolle Beispiele da drin und mhm. ähm, zum Beispiel ein Ingenieur, der sich ganz begeistert, ein von ihm entwickeltes, nagelneues, technisch super aufwendiges MRT in einem Kinderkrankenhaus anschauen möchte. Mhm. Ja, nur um dann festzustellen, dass die Kinder Angst vor der Anlage hatten und weinen. Und das hat ihn dann gar nicht mehr losgelassen und Daraufhin hat er das Ganze in ein Abenteuer umgebaut mhm. und neu gedacht. Und die Technik, die ist natürlich immer noch vorhanden und die ist super, super wichtig, aber die ist komplett in den Hintergrund getreten. Und jetzt erleben die kleinen Menschen Abenteuer als Piraten oder steigen in eine Raumkapsel mhm. und haben gar keine Angst mehr davor, sondern lassen sich da tapfer untersuchen. Und das finde ich einfach unglaublich klasse und das zeigt, dass man wirklich hingucken muss, ja, was ist, wie kann ich Situationen verbessern und nicht nur Dinge annehmen und daraus meine Schlüsse ziehen. Ja,
0: ja die, die, die Story kenne ich. Ich wusste nicht, dass sie in dem Buch auch beschrieben ist, ja. aber die, die ist echt gut, ja. Die, die sollte man sich anschauen und <lacht> sich daran erinnern, weil ja. genau, man merkt dann erst, was die Nutzer, in dem Fall die Kinder, wirklich brauchen, wenn sie da vorstehen und weinen. Ja, Das, was nicht die richtige Lösung ist. Ja.
1: Ja. Und die Kellys haben natürlich dieses Thema Design Thinking sehr publik gemacht und auch ähm, mhm. wenden das ständig an. Trainieren ist auch sehr, sehr gut. Ähm, und das finde ich auch mega gut, einfach erstmal zu gucken, was ist denn da überhaupt, wo ist denn da ein Problem und wie sieht denn das aus, so also ein bisschen sich damit zu sympathisieren. Aha, und dann beobachten auch ganz viel, Fragen stellen und dann sagen, hier ist ein Problem, das möchte ich jetzt lösen. Und ähm, ja, da gibt es ja so diesen Double Diamond, also diesen, wow. äh, erstmal, erstmal öffnet man das das, äh, das Denken, eigentlich divergentes Denken. Okay, guckt irgendwann, wo könnte denn hier ein Problem sein? Aha, da ist ein Problem, ich habe wieder konvergentes Denken und dann, wenn ich dieses Problem gefunden habe, dann wieder den Kopf aufzumachen, das Denken zu öffnen, wo könnte denn hier eine Lösung sein, wie könnte die aussehen, auch mal verschiedene Bälle in der Luft haben und dann zu sagen, ja, wir entscheiden uns jetzt für diese, es gibt immer viele Möglichkeiten, aber wir entscheiden uns jetzt für diese, iterieren die, prototypen die und testen die und haben dann nachher eine Lösung, die passt. Und das ist oft nicht der Fall, wenn das Ganze nur im Kopf stattfindet.
0: Wenn man einfach häufig viel zu schnell in Lösungen denkt oder im schlimmsten Fall die, die Kunden, Auftraggeber, wer auch immer zu einem einer Lösung kommen, wir brauchen 31 Stunden BBT.
1: Genau, das ist dann der Fall, ja. Also, aber das ist dann auch Luxus, mal zu sagen, okay, das lass uns mal gucken, was ist denn hier wirklich die Sache. Und ähm, ja, genau. Also es wird auch zu oft in Lösungen gedacht, direkt in Lösungen gedacht. Und ähm, ob das dann hilft, ist dann nicht immer gegeben.
0: Ja. ja, Uli, vielen Dank. Damit sind wir am Ende vom Lernexplorer-Podcast zum Thema Learning Experience Design. Äh, danke, dass du heute da warst und für die vielen Einblicke ja. in das Thema.
1: Sehr gerne, Matthias. Danke nochmal für die Einladung in deinen Podcast. Danke. Und dann danke. bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast. Bis bald.